0: volt. Jó volt. Azt mondják, hogy pénzen nem vehetsz boldogságot. Ez az állítás Patricia Reggianira nem vonatkozott. Ugyanis, amikor hozzáment a Gucci ház egyik örököséhez, a világi elitbe felkapaszkodó nőből annak középpontjában álló Lédié vált. Élete igazi dupla és álom volt. Kenedélyékkel partizott és magángépen repülte körbe a világot. Nem sokára mindenki csak Lady gucci emlegette. Egy nap viszont a kiózanító valóságra kellett, hogy felébredjen. Férje válni akart. Sőt, el akarta venni tőle a Gucci családnevet is. Azaz mindent visszakért, ami Patricia szemében értékes volt a férfiban. Cserébe ő is elvette ugyanezt tőle. Név szerint az életét. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó bűntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb bugyraiba alászálni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. A két részes Gucci házat bemutató epizód második felében Patricia Reggiani történetével foglalkozom, aki a világ legnagyobb luxus divatmárka családjába házasodott. Viszont, amikor a tűz kialudt közte és férje között, Patricia sokkal többet akart, mint egy zsíros vállási egyesség. Vérre szomjazott. Ha eddig még nem hallgattad meg az első részt, akkor tedd meg. Segít a tragikus események előzményeit megérteni. Történetünk egy kisvárosban, Modena-ban kezdődik. Patricia Reggiani 1948. decemberében Patricia Martinelli néven született. Anyja mosogatóként dolgozott, apja pedig, hát arról nem lehet tudni, ki is volt az édesapja. Amit viszont lehet tudni, hogy 1956-ban Fernando Reggiani, a gazdag teherfuvarozó, meghívta a 7 éves Patriciát és édesanyját, hogy lakjon vele Milánóban. Kicsivel később megkérte az anyja kezét és adoptálta Patriciát. Ezzel a lány élete egy csapásra megváltozott. A legjobb éttermekben ehetett, a legújabb divat szerint öltözködhetett, és nem utolsó sorban a legnévósabb iskolába járhatott. Patricia a luxus divathoz való érzékével még a milánói elit lányiskolában is kitűnt szupergazdag társai közül. 15 évesen a legfrissebb divat szerint felöltözve sétált végig az iskola folyósóján, 18 évesen pedig már kiegészítőként a legújabb sportautót is magára ölthette, hogy azzal vonuljon végig Milánó utcáin. Ezt persze mind nevelőapjának, Fernandónak köszönhette, aki egyszerűen nem tudott nemet mondani nevelt lányának. Bármit is kért tőle, az igyekezett megadni neki. Patricia pedig imádta őt ezért. Olyan apapici lánya volt. Az ilyen kapcsolat azért nem mindig egészséges a lányok számára. Az ennyire elkényeztetett csemeték könnyen gondolhatják azt, hogy legalább annyira fontosak, és számít a véleményük, mint a körülötte élő felnőtteké. Az életben viszont ők is kerülhetnek kihívások elé, amikor valaki nem feltétlen elfogadással fordul feléjük. Ilyenkor a túlságosan elkényeztetett apa kicsi lányai kezéből könnyen kiesik érzelmeik irányítása, aminek következményeképpen sokkal nagyobb eséllyel, problémás kapcsolatban kötnek ki, alacsony önértékelésük lesz, vagy rászoknak valamire. Előfordulhat az is, hogy mindezek elfedésére provokatívvá válnak, és egójuk hamis fitoktatásával próbálnak a nehézségeiken átlendülni. Bár családjában mindenki patrícia csodálatosságát tükrözte vissza a lánynak, az iskolában több társa is kibeszélte a háta mögött. Persze apja rengeteg pénzt keresett, de Patricia stílusa, ahogy elköltötte azt, egy ide után a már régóta gazdag családok szemében kisé, hogy is mondjam, firoman szólva stílustalannak tűnt. Ez azt bizonyította, hogy a Reggiani család nem ugyanabból a kasztból származott. Régebben nálunk az ilyet új gazdagnak hívták. Egyszerűbben megfogalmazva nem passzoltak Milán elitjébe. Amikor Patricia meghallotta, hogy ki a háta mögött, a törékeny egója sérült, és könnyek között fordult anyjához, hogy nem érti, miért viselkednek vele így társai. van ellentétben az anyja nem babusgatta őt. Arra ösztönözte, hogy legyen erős, és ne feledje, honnan dolgozták fel magukat idáig, hogyan jutottak el modernából a milánói jelítbe. Új vagy nem új gazdagok, nincs semmi szégyelni való abban, hogy sok a pénzük. Patricia anyja tanácsával felvértezve tovább folytatta a kiség kérkedős, társaihoz képest egyáltalán nem konzervatív módját a pénzköltésnek. Ki akart tűnni? Műszempillát viselt, vastagon sminkelte magát, magas sarkút hordott és igyekezett kihívóan öltözködni. Ruháihoz pedig extravagáns kiegészítőket választott. Nehéz volt nem észrevenni őt. Köröztek is körülötte a férfiak rendesen akik szintén magasabb körökből származtak. Gyors autókat vezettek, divatosan öltözködtek, és ugyanúgy vonzódtak a finom, luxus dolgok iránt, mint Patrícia. A lány bankszámlája nevelőapjának köszönhetően, mondanom se kell, meg lehetősen vastag volt. Viszont Patrícia többet szeretett volna. Méghozzá egy olyan valakit maga mellé, aki az új gazdag létből átvezeti a tiszteletben álló gazdag elit felső rétegeibe. Ehhez szüksége volt valakire, akinek megfelelő családneve van mindehhez. Szerencsére nem sokat kellett várnia ahhoz, hogy megtalálja az igazit. 1970. novemberében, amikor Patricia 21 éves volt, egy barátja partiján, ahol vörösben jelent meg, feketett az érdeklődését egy fiatalembernek, akit mauríció Gucci-nak hívtak. A 22 éves fiú Guccio Gucci unokája volt, annak a Gucci-jónak, aki a világ legismertebb luxus bőrtivatáru cégét, a Gucci-t alapította. Történetét a Gucci házat feldolgozó epizód első részében meghallgathatjátok, ha eddig még nem tettétek meg. Mauríció apja jó voltából a legnagyobb Gucci rész lendőrököse. Ezt pedig az, amit Patricia egy férfiban keresett. A két fiatal egymás totális ellentéte volt. Mauríció magas, csendes, konzervatív és alázatos. Patricia pedig apró, hangos, sokszor provokatív és irányító. De mauríció ezt nem látta, csak a rózsaszín felhőt. Később, azon az estén a fiú összeszedte a bátorságát, és odament Patriciahoz, azzal, hogy mondták-e már neki, úgy néz ki, mint Elizabeth Taylor. Nem rossz ismerkedő szöveg, de Patricia lenyűgözéséhez több kellett. A lány, Flegmán csak annyit válaszolt, Biztos lehetsz benne, hogy még sokkal jobb is vagyok. Mauríciónak ennyi elég is volt, hogy belehabarodjon a lányba. Ha lehet hinni az elmondásoknak, már ekkor tudta, hogy Patricia lesz az igazi. Nem sokkal megismerkedésük után igazi randira hívta el a lányt a kedvenc éttermébe, ahol megkérdezte tőle, hogy mit szólna ahhoz a névhez, hogy Patricia Gucci. Patricia nem vette komolyan az ajánlatot, de ennek ellenére örömmel találkozgatott továbbra is a fiúval. Nem úgy Mauríció apja Rodolfo Gucci, aki felesége halála óta túlzott féltéssel viseltetett fia iránt. Mauríció életének minden aspektusát irányította, beleértve az anyagiakat is. Bár mauríció volt a leendő örököse, semmilyen bankszámlához sem kapott hozzáférést apjától. Ezért szinte sosem volt pénze, olyannyira, hogy sokszor a saját sofőrjétől kellett kölcsönkérnie. Rodolfo igyekezett a fia környezetében lévő embereket is megszűrni, kiváltképpen a nőket. A jogi tanulmányait folytató fiának sokszor elmondta, hogy ne feledje, hogy ő egy gucsi, és hogy sok olyan nő van, aki mindent megtenne azért, hogy valahogy megkaparinthassa a velejáró státuszt. Rodolfo intelmei úgy tűnt süket fülekre találtak, hisz 1971-re Patrícia már megkaparintotta kis fia szívét. Az apa persze nem adta fel. Mindenképpen szerette volna elérni, hogy fia jó családból válasszon magának feleséget. Ahogy azt már említettem, gazdagságuk ellenére a Regzanni család nem tartozott ebbe a körbe. Rodolfo annyira ellene volt a románcnak, hogy még Patrícia nevelőapjával is összeveszett. Egyszerűen közölte Fernandóval, hogy tartsa távol a lányát a fiától. Rodolfo egyenesen aranyásó tramplinak titulálta a lányt. A Regianni család hirtelen szembe találta magát a Gucci családdal. Na jó, azért nem volt annyira tragikus, mint a Róma Júlia történet, de azért elég heves vitáik voltak. Rodolfo ultimátumot adott fiának Mauríciónak. Válasszon, család vagy patricia? Mauríció a bársonyos női bőrt választotta a cserzetbőrrel szemben. Rodolfo ezért kitagadta fiát az örökségből. Mauríciót ez nagyon megviselte, hisz eddig a Gucci cég örökösének nevelték, most pedig egy csapácsra, mondhatni senkivé vált. Patricia viszont nem keseredett el. Tudta, hogy kedvese, attól még Gucci marad. Sőt, azt is tudta, hogy egy kis segítséggel Mauríció azzá válhat, amivé az apja szerette volna. Felhajtotta hátingúját, haján hátrafésülte és munkához látott. Legalábbis Maurició hóna alá nyúlt és segíteni kezdte. apja beleegyezésével a fiú hozzájuk költözött, és Fernando teherfuvarozó cégénél kezdett el dolgozni. Apja folyamatos nyomásának eltűnésével Mauríció kezdett magára találni és önbizalmat építeni. 23 éves korára önálló férfivá érett. Patriciának köszönhetően. Ő volt az, aki kiállt mellette még akkor is, amikor nem maradt semmie, csak a jó csengő családneve. És ő az, aki végül hozzá is ment feleségül. 500 vendég előtt vallottak egymásnak örök hűséget. Patricia apjának köszönhetően az esemény extravaganciában nem szűkölködött. Patricia royce érkezett érkezett csodaszép menyasszonyi ruhakölteményben. Mondanom se kell, hogy város szerte nagy érteklődést váltott ki az esemény. Mindenki, aki számított, jelen akart lenni, és jelen is volt. Kivéve Mauríció családtagjait. Rodolfo világosá tette az egész család számára, hogy Mauríció nem kívánatos személy. Ez nagyon megviselte a fiút. Új felesége viszont megnyugtatta, hogy a legrosszabb családok is idővel megtalálják az utat a kibéküléshez. Patriciának nem kellett mást tennie, mint hogy újdonsült családnevével kivárja, amíg az azzal járó előnyök is megérkeznek hozzá. Nem hibáztathatjuk Patriciát azért, hogy nem vette komolyan férje közösítését. Egy csatát már megnyert és hozzáment Mauríció Guccihoz. Már csak a háborút kellett megnyernie ahhoz, hogy elfoglalja méltó helyét a Gucci családban. Felvette hát a kapcsolatot mauríció nagybátyjával, Aldo Guccival. Aldo, mint ahogy azt az első részből megtudhattátok, Rodolfo testvére volt és ő örökölte a cég másik felét. A nagypapa, Gucci a Gucci két fia között osztotta fel a vállalatát, akik így annak vezetőivé és legfőbb döntéshozóivá váltak. A két fivérnek jó volt a munka kapcsolata, viszont még Aldo Amerikában igazgatta a Gucci márkát, Rodolfo maradt Olaszországban. Rodolfo amolyan magának való, megfontolt és kissé visszahúzódó ember volt. Aldo viszont az ellentéte, szó kimondó és előrelátó. Aldó sokkal előrébb látott Rodolfónál. Azt is látta, hogy a Gucci márkának szüksége lesz Maurícióra. Aldó tudta, hogy a fiatal Gucci generációból Mauríció az egyetlen, akiben megbízhatnak. Aldó és patricia közösen kidolgozott egy tervet, hogy hogyan juttassák vissza Mauríciót apja Rodolfó kegyeibe és a családi üzletbe. Nem tudni pontosan, miket javasolt Aldó patriciának, de az biztos, hogy mindenki láthatta, hogy a visszahúzódó és csendes Mauríció idővel karakán, erős, életvidám férfivá érett. És nem csak ennyi. Emellett sikeresen megállta a helyét Fernando teherfuvarozó cégében, egyszerre több feladatot is víve. Sőt, közben jogi tanulmányait is folytatta. Ahogy Aldó megfogalmazta, Patricia nem aranyásó, sokkal inkább csináló. A családnak meg kell tanulnia megbízni benne és meg szeretni őt. Úgy tűnik, tervük működött. 1973-ban, két évnyi hallgatás után, Rodolfo ismét hajlandó volt találkozni fiával. De ez nem az az egymás nyakába boruló találkozás volt. Mauricio nem két bocsánatot apjától azért, hogy akarata ellenére cselekedett. Rodolfo pedig nem firtatta fia választását. A két férfi úgy tett két év után, mintha mi sem történt volna. Rodolfo azért meglepte fiát egy kis üdvözlő ajándékkal. Felajánlott neki egy állást a New York irodájukban nagymátja mellett. Pár héttel később mauríció és Patricia felkészülve várta, hogy elinduljanak Amerikába. Rodolfo vég nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy Patricia a legmegfelelőbb meny, de nem nagyon volt mit tennie. Az, hogy fiát visszafogadta, együtt járt azzal, hogy Patriciát pedig be. Az állás mellé Rodolfo egy két emeletes lakással lepte meg az ifjupárt a Fifth Avenue-n. És egy ilyen kiemelkedő házcimmel mindenki az ajtajukon kopogtatott. Patricia és Mauricio szinte azonnal az amerikai elit Rivalda fényében találta magát, és a világ leghíresebb és leggazdagabb embereivel találkozott. A legtrendibb helyeken a legtrendibb emberekkel mutatkoztak, modellekkel, Divagdiktátorokkal, sőt a kenedikkel is. Patricia mindeközben igyekezett mindenkiben tudatosítani, hogy ő Lady Gucci. A legfinomabb ruhákat viselte, és menhetten utcáid sofőr vezette kocsiban szelte át. Végre azt az életet élte, amiről mindig is álmodott. Annyi, hogy ha lehet, ez az élet még annál is jobb volt. A vágyott patinás és előkelő nevéhez a legkiválóbb és legtrendi lacsim is társult. De hogy azt mondani szokták, óvatos legyél, hogy mit kívánsz, néha a kívánságodért nagy árat kell fizetni. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket, ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatod a podcastjeidet. De most vissza a történethez. 1981-ben Patriciának és Mauríciónak megszületett második lányuk. Megünneplésére Mauríció egy 200 lábas vitorlást vásárolt, pedig igen aracsonyáron, csupán 1 millió dollárért. A hajó ára azért volt alacsonyabb, mint a piaci értéke, mert azt gondolták róla, hogy meg van átkozva. Az előző tulaj első és második felesége ugyanis a hajón lett öngyilkos. Patrícia és Mauríció hittek a babonákban, ezért felkértek egy médiumot, hogy tisztítsa meg a vitorlást. Szerencsétlenségükre a szertartás nem sikerült jól. Az átok nem csak rájuk, hanem az egész Gucci családra kiterjedt. 1982-ben Rodolfo egészségügyi állapota leromlott. Előre haladott rákot diagnosztizáltak nála. Patricia, Mauricio és két lányuk még abban az évben visszatért a országba, hogy a nagybeteg Rodolfo mellett lehessenek. Annak ellenére, hogy Patricia bizonyította, odaadó feleség és anya, Rodolfo még mindig nem szívlelte őt a családban. Élete utolsó hónapjaiban viszont egy lépéssel közelebb engedte magához, és a következő búcsú ajándékot, vagy inkább intelmet hagyta hátra neki. Mihelyt Mauríció a hatalom közelébe kerül, meg fog változni. Egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy a férjed már nem az, akihez hozzámentél. 1983-ban a 71 éves Rodolfo végleg lehunyt a szemeit. Amíg a család Rodolfo elvesztését gyászolta, a 34 éves Patrícia izgatottan várta a ráváró új jövőt. Hisz férje épp most örökölte meg a Gucci birodalom felét. A pósának 230 millió dolláros ingatlanjaival együtt. Patrícia fejében az örökség egy része az övé volt. Oldalán férjével azt gondolta, neki is nagyobb szerep jut majd a családi vállalkozásban. Egyre több időt kezdett el tölteni a cég ügyeivel és annak irodáiban. Igyekezett hallatni a hangját. Persze ez nem volt meglepetés. Éveken keresztül ő irányította Mauríció életének minden pillanatát. Ő volt férje szeretője, felesége, gyermekei anyja és nem utolsó sorban a tanácsadója. Mondhatni ő volt jobb keze. Mauríció viszont nem élvezte annyira az új életüket, mint felesége. Mint a legnagyobb részvényese a világ egyik legismertebb divat cégének, nagyon sok teher nehezedett a vállára. Látta, hogy a divatvilágban új szelek fújnak, és felismerte, hogy ezt a guccsiknak követnie kell. Ezt könnyebb mondani, mint megcsinálni. Főleg, hogy a család többi tagja nem annyira állt mellette. A Gucci márka évtizedekig családi üzletként maradva is óriási pénzeket hozott. Nem értették, miért is kellene a jól bevált üzleti stratégiájukon változtatni. Kiváltképpen, hogy az ötlet az egyik fiatal zöldfülű tagjuktól származik. Az átok, vagy inkább rossz szerencse, ezek után sem került el a családot. Ahogy azt az első részben kivesésztük, a gucsiékat belülről hatalmas ellentétek feszítették. Eredményeképpen volt olyan közülük, aki börtönbe is került. Egy alkalmazottjuk elmondása szerint a családtagok nem csak a gucsi táskájukat dobálták egymáshoz, hanem szó szerint egymást is kihagyigálták az ablakon. Mauríció, aki eddig mindenben igyekezett megfelelni először apjának, majd feleségének, a Gucci család fejeként lassan rájött arra, hogy többé már nem kell így viselkednie, sőt, igazából azt csinál, amit csak akar. A hirtelen jött hatalom és pénz erősen serkentette az önbizalmát. Miután az apja kikerült a képből, mauríció, ha lehet mondani, még jobban a luxus felé fordult. Utazgatott és élvezte a kiváltságát, valamint a mérhetetlen pénzt, ami mögött állt. Rodolfónak igaza lett. Mauríció megváltozott, és ezt mindenki láthatta. A hatalmas befolyás és anyagi háttér hatására Mauríció érinthetetlennek érezte magát. Ez az érzés pedig szép lassan arroganciába csapott át. Elkezdett nagybátyja Aldo és más családtagok ellen fordulni. Patricia sem volt ez alól kivétel. Úgy tűnik, férje elfelejtette, hogy ő csinált belőle királyt, és ebbe sok munkát fektetett. El eddig Patricia volt Mauríció alapköve, de ez megváltozott. Már csak egy felesleges semmiségként tekintett rá. Egyre kevesebb időt töltött vele, sőt igyekezett teljesen ignorálni a hajdan volt legjobb szövetségesét. 1985-re Mauríció már semmit sem akart feleségétől. Május 22-én annyit mondott patricia hogy egy rövid időre Firenzebe utazik. Két nappal később a gyanútlan feleség, élete talán legnagyobb meglepetését vehette készhez. Egy közös barátjuk jelent meg az ajtajánál, aki elmondta neki, hogy mauríció nem fog visszatérni hozzá, és arra kéri, hogy szedjen össze neki pár ruhát, amiért majd később küldött egy sofőrt. A döntése pedig végleges. Patriciát ezt teljesen a padlóra küldte. Többször az öngyilkosságon is elgondolkozott, de két anyaként erősnek kellett maradnia. Valahogy békét kellett lelnie. De a csapások csak jöttek. 1991-ben Mauríció válni akart. A hírre Patrícia egészségi állapota leromlott. Szédüléses rohamok lettek rajta úrrá. Orvoshoz ment, aki kivizsgálta és megállapította, hogy agydaganata van, és azonnal meg kell operálni. Patrícia rettenetesen megijedt, hogy itt a vég. Emellett pedig azt remélte, hogy ez a rettenetes hír megváltoztatja Mauríció álláspontját, és visszatér hozzá. Nem így történt. Mikor Patricia felébredt a műtéte után, mauríció nem volt ott, csak egy csokor virágot küldött neki. Patricia ezt követően naplójában egy teljes lapra csak annyit írt, bosszú. A műtét nem csak a tumort tisztította ki a fejéből, a perspektíváját is megváltoztatta, Mauríciót már nem csak a lelki nyomoráért és szívfájdalmáért okolta, hanem magáért a betegségért is. Elhatározta, hogy férje fizetni fog. 1992. májusára a 43 éves Patricia Reggiani új életet és célt kapott. A rákból felgyógyulva tudta, hogy hátralévő éveit azzal akarja tölteni, hogy Mauricio Gucci életét pokollát tegye. És nem csak ő volt az egyetlen, aki így gondolta. Ezzel egy időben vásárolta ki Mauricio a családtagjait a cégből, és így egyedüli gucci csak ő maradt a családi üzletben. Ahogy azt az első részben már részletesen átvettem, Mauríció nem volt teljesen felkészülve a cég egyedüli vezetésére. Rossz döntései miatt végül ő is arra kényszerült, hogy eladja részesedését a Gucci vállalatban a cég felét már tulajdonló investkortnak. Ez volt az a pont, amikortól nem volt Gucci a gucci ezek után már nem csak Patricia, hanem az egész család gyűlöletét kiérdemelte. Kitúrta őket a vállalatból, és a végén még át is játszotta azt teljes egészében egy befektető csoportnak. Mindenki, aki közel állt hozzá, utálta. Azaz nem teljesen mindenki. Mauricio ugyanis ekkor már Paula Francsip első építés szeretetét élvezhette. Ők ketten még korukból ismerték egymást, majd 1990-ben összefutottak egy éjszakai bárban, egymásba szerettek, és ahogy mondani szokás, a többi már történelem. Mauríció teljesen oda volt az egykori modellért. Olyannyira, hogy a nőt és az előző házasságából származó gyermekét magához költöztette egy felújított villába Milán leggazdagabb részén. Azt nem tudni pontosan, hogy Mauríció meg akarta eltenni Paulát a következő Lady gucci minden esetre mindenki erről beszélt. Amikor patricia is meghallotta a hírt, újból teljesen összeomlott. Nem sokat tudott viszont ellene tenni. Ekkor már hivatalosan is elváltak. Maurició azt tehetett, amit csak akart. Úgy tűnt, azt akarta, hogy patricia tovább szenvedjen. Nem sokkal vállásukat követően teljes felügyeletet szeretett volna szerezni mindkét lányuk felett, és arra próbálta volt feleségét kényszeríteni, hogy ne használja többé a Gucci nevet. Végül azért egy elég zsíros megegyezéssel váltak el, ami megközelítőleg 1,1 millió svájci frankot hozott Patricia konyhájára. Évente. De ettől még mauríció el akarta venni a volt párjától, amire az egész életében a legjobban vágyott. A nevet. Patrícia sebei felszakadtak, és haragja felszélre tört újból. Semmi másról sem tudott beszélni, csak arról, hogy holtan akarja Mauriciót látni. Sőt, a hentesétől az ügyvédjéig mindenkitől azt kérdezgette, hogy tudnak-e neki ebben segíteni. Persze erre számítani lehetett tőle. Szenvedélyes és szókimondó volt. Nem kerülgette a forrókását, és mindig kimondta azt, ami a szívét nyomja. Mindenki azt gondolta, hogy ez csak beszéd, semmi több. Mindenki, kivéve legjobb barátját, Pina Aurémiát. A nő már a kezdetektől ismerte Patriciát, és végig vele és mellette volt az egész esemény sorozat alatt. És nem volt ellenére, hogy ő maga is profitáljon egy kicsit a kalamajkából. Mielőtt a további történésekbe jobban belemerülünk, szeretném leszögezni, hogy Patrícia a mai napig kitart ártatlansága mellett. Amennyire meg lehetett mondani, Pina meg volt arról győződve, hogy Patricia vérre szomjazik. Miután órákig, napokig, hetekig, sőt, hónapokig hallgatta őt arról beszélni, hogy mit szeretne maurícióval tenni, végül ajánlott neki egy megoldást. Ismer valakit, aki esetleg tud segíteni abban, hogy a dolgok meg is történjenek. Viszont a valaki, azaz a 39 éves Ivános Szavioni nem egy bérgyilkos volt, csak egy hotel álló. Pina csak azt akarta, hogy Patricia azt higgye, a férfi egy bűnöző. Fel akarták csak markolni a gyilkosságért, kicsalt pénzt és ennyi. Patricia pedig bevette. Fizetett is 150 millió líra előleget barátnőjének, majd várta a férje halálhírét. Az viszont nem jött. Pina is csak kifogásokkal tudott előállni. Eközben közben Mauricio boldogan röpködött Paulával keresztül kasul a világban. Türelmét elveszve, Patrícia pinát megkerülve maga találkozott Ivánóval, vagyis inkább találkozgatott. Egy alkalommal sofőrrel ment érte, és egy kasmír pulóvert is ajándékozott neki, miközben folyamatosan arra ősztökélete, hogy végezze el azt, amire felbérelte, és akkor ő sem lesz hálátlan. Annyi pénzt fizet, amennyit csak kér. Ivánónak lépnie kellett. Végig kérdezte barátait, majd eljutott az akkor 56 éves Horáció Csikálához. Viszont ő sem volt bűnöző, de a játék szenvedélyének köszönhetően voltak alvilági kapcsolatai. Így került képbe a 33 éves Benedetto Cseráulló. 1995-re a gyilkos csapat összeállt. Ideje volt cselekedni. 95. május 27-én a 47 éves mauríció szokásos reggeli útját tette meg otthona és irodája között. Amikor megérkezett az irodája épületéhez, Giuseppe Onotaro az ajtonálló fogadta. Pillanatokkal később Benedetto megjelent Mauríció mögött, és három lövést adott le a gyanútlan férfira. Egy lövedék a mogul csípőjét találta el, egy másik a vállát, és végül az utolsó keresztül repült a fején. Ahogy az ártatlan Giuseppe a földön fekvő Maurícióhoz ugrott, Benedetto rá is leadott két lövést, majd egy zöld autóba ugrott, és elhajtott a helyszínről. Giuseppe a földön fekvőhöz fordult, és megdöbbenve látta, hogy Maurício Gucci halott. Amikor Patricia meghallotta a hírt, érzelmektől részegülten, és kisé összezavarba reagált. Először könnyeket hullatott, hisz attól, hogy gyűlölte, még az egyetlen igaz szerelmének tartotta a férfit. Halála egy éra lezárása volt. Gyászába viszont öröm is vegyült, minden, ami eddig a volt férjéé volt, most lányaihoz került. Megvárta, amíg könnyei felszáradtak, és megkezdte Jussának visszafoglalását. Csak pár órával később megjelent Mauríció villájánál, és távozásra szólította fel Paolát és gyermekét. Az üzenet kristálytiszta volt. Senki sem foszthatja meg Patriciát a jogos rangjától és nevétől. Most és mindörökké ő marad Lady Gucci. Lady Guccinak lenni azt is jelentette, hogy gyászoló özvegyként kellett viselkednie, Pár nappal később Patricia volt férje temetésének első sorában ülve gyászolta azt el. Amíg a világ részvétét nyilvánította ki az özvegynek, a nyomozók keményen dolgoztak, hogy megtalálják azokat, akik a Gucci Mogul haláláért felelősek. Viszont sokan álltak Mauríció ellenségeinek sorában. Unokatestvérei például, akiket kivásárolt a vállalatból, és akik utálták ezért. Olyan plegykák is terjedtek, hogy Mauríció a maffia lábára taposott azzal, hogy kaszinót akart nyitni, és az is lehet, hogy benne volt valamilyen kétes ügyletben is. Bármennyire is próbálkoztak a nyomozók, Mauríció életében nem találtak semmi olyat, ami erre utalt volna. A férfi egyenes és tisztességes életet élt. Két év telt el, és a rendőrségnek nem sikerült közelebb terülni ahhoz, hogy elkapja a gyilkost. Majd 1997. januárjában a rendőrség fejéhez egy mindent megváltoztató hívás futott be. Egy bizonyos Gabrielle Carpanese azt állította, hogy ismer valakit, aki benne volt a gyilkosság kitervelésében. Sőt, ennél tovább ment, azt is tudni vélte, hogy ki áll az egész mögött. Az ügylet végeztével Patricia meggondolta magát a fizetéssel kapcsolatban, ami Ivánót, rációt és Benedettót igencsak feldühítette. Ivánó újból barátaihoz fordult, hogy valaki segítsen neki ki a részakolni Patriciából a fizettséget. Így került kapcsolatba Gabriellével. Gabriellel viszont ahelyett, hogy patricia nyakára járt volna a pénzért, a rendőrökhöz fordult és feladta a bandát. A hatóság a kapott információk alapján tervet készített azok elkapására. Bepoloskázták Ivánó kocsiját, majd nem sokra rá Ivánó és pinát találkoztak. Az autóban ülve beszéltek a gyilkosságról, Patriciáról és a rendőrségi nyomozásról is. Féltek, de leginkább haragudtak Patriciára. 1997. január 31-én a 48 éves Patriciát letartóztatták. Lady Gucci stílusához híven nem volt hajlandó elhagyni a házat, anélkül, hogy nem hozza magát tökéletes állapotba. Amikor teleaggatta a nyakát és a kezét ékszerekkel és bundakabátot vett, a nyomozók rászóltak, hogy hagyja azokat hátra. Ahová viszik, ott nem lesz szüksége rá. A tárgyalása az eszkövető őszön kezdődött. Az ellene szóló bizonyítékok hegyedacára, Patricia kitartott ártatlansága mellett. Elismerte, hogy mondogatta, holtan akarja látni volt férjét, de azt csak úgy mondta. Nem gondolta, hogy bárki valaha is komolyan veszi majd. Az ő verziója szerint Pina ölette meg Mauríciót, hogy utána azzal zsarolni tudja őt. Miután nem fizetett még, azzal is megfenyegette, hogy a két lányát elveszíti tőle. Ő nem gyilkos, csak egy nő, aki féltette a saját és szerettei életét. Bármennyire is színes volt Patricia története, senki sem hitt neki. 1998. novemberében bűnösnek találták volt férje meggyilkolásának megszervezésében, és 29 évre rácsok mögé küldték. A banda többi tagja követte őt. A lövést leadó Benedetto 28 évet kapott, a menekülő autót vezető Horáció 26-ot, Ivano 20-at, Pina pedig 19 évet. Érdekesség, hogy Pina és Patricia ugyanabban a börtönben töltötték raboskodásuk éveit. De ahogy azt megélték, az teljesen más volt. Köszönhetően a kapcsolatainak és gazdagságának, Patricia meglehetősen kényelmes életet alakított ki magának a börtönben. Amíg a többi rabot valamilyen munkára rendelték, addig ő egy törőn közön napozgatott. Saját fodrásza, sebésze és fogorvosa is volt, akik bejárhattak hozzá. 2004-ben patricia lánya kérelmet nyújtott be anyja ügyének tárgyalására. A kérelemben nem vitatta, hogy bűnös-e vagy ártatlan, ellenben azt állította, hogy Patrícia nem volt beszámítható, amikor a pénzt átadta Pinának. Az akkori viselkedése az agydaganatának és az azt követő műtétnek a mellékhatása volt csupán. Bármennyire vadul is hangzik, agysérülés vagy agydaganat okozhat személyiségváltozást. Patrícia védői azt állították, hogy emiatt védentszük, amikor Pinától meghallotta a gyilkosság tervét és azt, hogy ezzel őt zsarolni akarja, ahelyett, hogy a rendőrségnek szólt volna, kifizette az először kért összeget. Mindenbe adott bizonyíték ellenére a kérelmüket elutasították. Patricia maradt ott, ahol addig is volt. 2011-ben, 13 év után Patriciának felajánlották, hogy feltételesen szabad lábra engedik, ha munkába áll. Mineki meglepetésére Patricia ezt visszautasította, mondván eddigi életében még sosem dolgozott, és nem szeretné azt most elkezdeni. Három évvel később kapott egy újabb ajánlatot, amit már nem utasíthatott vissza. Ha hajlandó a helyi ékszergyárnak dolgozni, akkor próba időre szabadon bocsátják. Ezt a 65 éves Patricia elfogadta, és annyi év után olyat csinálhatott, amit volt férje Mauríció nem engedett neki. Vezetője és tanácsadója lehetett egy divatmárkának. Három évvel később, 2017-ben próbaideje lejárt és kiengedték. Amennyire tudható, visszatért Milánó gazdag negyedébe. És a mai napig úgy ismerik, hogy Lady Gucci. Köszönöm, hogy a Bűntények podcastet hallgatod. Találkozunk a moziban, vagy a következő epizódban. Addig is, sziasztok! Eddig még nem hallgattad meg az első részt, akkor tedd meg. Segít a tragikus kösemi. 18 évesen, pedig már kiegészítő. Az ilyen kapcsolat azért nem mindig egészséges a lányok számára. Az ennyire eltkényesztő. Az életben viszont ők is kerülhetnek kihívások elé, amikor valaki nem feltétel elfog. Ilyenkor a túlságosan elkényeztetett apa kicsi lányai kezéből könnyen kiesik érzelmeik irányítása aminek következményeképpen sokkal nagyobb eséllyel problémás kapcsolatban kötnek ki. Alacsony önértékelésük. Na, jó hosszú mondat. Sőt, azt is tudta, hogy egy kis segítséggel Maruri... Rodolfo világosá tette az egész család számára, hogy Mauríció nem kívánatos személy. Ez nagyon megviselte a fiút. Nyínyó, 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 nyínyó. Na és holdod át. Az a fura, hogy nem maladnak elfelé. Nem tudom, hogy ez veszélye a mikrofon. Szó kimondó és előrelátó. Adó sokkal előrébb. Egyszerre több feladatot is vívve. Sőt, közben jogi kitakdom Pár héttel később mauríció, Pár héttel is ké... Iszok. Patrícia és Mauríció szinte azonnal az amerikai elit Rivalda fényében találta magát, és a világ leghíresebb és leggazdagabb. Szerencsétlenségükre a szertartás nem sikerült jól. Az ácsa... 1982-ben Rodolfo egészségi állapota relomlott. Reloml, reloml. ah. Mauricio viszont nem élvezte annyira az új életüket, mint felesége. Mint a legnagyobb rétvénye... És nem csak ő volt az egyetlen, aki így gondolta. Ezzel egy időben... Más... Ezzel egy időben... Józi... Rossz döntései miatt végül ő is arra kényszerült, hogy eladja részes édesi. Semmi másról sem tudott beszélni, csak arról, hogy holtan akarja látni fadi. Mindenki, kivéve legjobb barátja, Pina Auremia. Oh, Pina, nem Pina, Pina. <gül> Mondjuk úgy írják, hogy Pina. <gül> Mindenki, kivéve legjobb barátját, Pina Auremmat. Auremiát. meg ha aurémia. Amennyire meg lehet mondani, Pina pedig úgy hívják. Amennyire meg lehet mondani, Pina meg volt arról, hogy... És azt hiszem, hogy szálmahajak hagyja egyébként a filmben, de nem vagyok benne biztos. Most már azt sem tudom, hogy jól tartottam. Amennyire meg lehet mondani, Pina meg volt győződve. Pina. Attól, hogy állva mondom, nem lesz jobb. Jó. Közbe egy szájomba kigyullak mellettem egy épület. <tos> Ez valami hihetetlen. Öh, Pina? Aztok. Ez nem fog menni. Jó Pinyának. Pinya? 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 Nem <tos> tudom, az lett végig rosszul mondom. Pina? Csak azt? <tos> nem fog menni. <tos> Végem van. Türelmét elvesztve, Patrícia pinát megkerülve, maga találkozott És... ilyen nincsen. Nézd, amikor írtam, nem volt ilyen mittes De lehet, hogy fáradt vagyok. <kül> uh-huh. Türelmét elvesztve, Patrícia, pinát megkerülve Pinya. <kül> Pinya. 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 Ivánónak lépnie kellett. Végig kérdezte barátait, majd eljutott az akkor 56 éves Horáció Csikálához. Micsoda nevek. Úristen. Egyébként ezt ezt beírtam a Google fordítóba, és úgy próbálok jól lasszul beszélni. Nem beszélek olaszul. Amikor megérkezett irodája épületéhez Giuseppe Oronaro... Oro... Oro... Onotaro... Lédiguccsinak lenni azt is jelentette, hogy gyászoló ügyvesz. Ügyvegyként. Lédiguccsinak lenni azt is jelentette, hogy gyászoló ügyvesz. Egy ügy, 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 nem fog menni, te szerintem. <gül> Amíg a világ részvétét nyilvánította ki az özvegynek, a nyomozók keményen dolgoztak, hogy megtalálják azokat, akik a gucsi mögül, mögül, mogul. <gül> szerintem még mindig ég a ház. Az a jó, hogy egy hét karanténban vagyok idebe zárva, és most már elvileg holnap kimehetek, ha csak most nem gyújtják rám ezt az egész hotelt. Sőt, ennél tovább ment azt is tudni vélte, hogy ki áll az egész mögött. Az ügylet végeztéve... Ki áll az egész mögött? Érdekesség, hogy Pinál és Patricia ugyanabban a... Mennyi. Csúnya, Peti. Fúj! Ja, Istenem.